0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. En la entrevista de hoy me acompaña Enrique Valdeneuro, que nos contará sobre los proyectos de sistemas y gestión de capital de su empresa Gestrade. Bueno, buenos días Enrique, eh, muchísimas gracias, en tu caso gracias dobles porque encima nos atiendes estando enfermo, así que nada, eh, pues para quien no te conozca, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues buenos días, muchas gracias y bueno, yo, mi nombre es Enrique Valdenebro y me dedico al análisis cuantitativo y al trading algorítmico y lo hago a través de un par de empresas gestrading y quantic analytics de las que soy cofundador y fundador respectivamente ¿no? Soy licenciado en empresariales y ingeniero técnico en informática y, bueno es la parte tecnológica la que la que más me ha ayudado en la vida real ¿no? y básicamente es eso
0: y cómo te mira. iniciaste en los mercados financieros
1: pues pues mira hace muchos años comencé por casualidad leyendo un libro de, de bolsa que tenía mi hermana que, que sea ella la que le interesaba el, el tema de, de bolsa y, demás. y al poco pues me puse a hacer unos cursos de bolsa en, en madrid en la bolsa de madrid y bueno pues casi sin darme cuenta fui aprendiendo metiéndome un poco y,
0: y operando con mi propia cuenta en forma de,
1: en, bueno pues de forma discrecional ahí yo estaba estudiando todavía la carrera ¿no? y cuando terminé me empecé me puse a trabajar en en varios en varios bloques españoles no estuve en consors en renta 4 pero estaba más en la parte de asesoramiento introduciendo pues eh, órdenes de negociación para clientes en una mesa de derivados como operador de derivados y demás pero mmm, a mí es lo que realmente me atraía era el el, el trading no eh, estar pues comprando, vendiendo, intentando sacarle pues el rendimiento al mercado ¿no? entonces entré, al cabo de unos años, entré en una empresa multinacional de prop trading que tenía oficinas en Madrid en esa época entonces comencé haciendo trading discrecional para, para una cuenta propia de ellos, de, de la empresa y lo único que la empresa al poco quiso reconvertirse en, en un hedge fund algorítmico quisieron bueno pues quitarse a muchos traders que tenían y, y, y hacer modelos, ¿no? Entonces conmigo contaron por pues tenía un perfil más eh, matemático, más me ajustaba bastante y fue ahí donde me empecé a reconvertir al trading al trading algorítmico, ¿no? A, a, entonces bueno en em, em, en esa época bueno pues eh, lo que más hacía era eso eh, un indiscrecional, luego pasé a hacer modelos para esta empresa y esta empresa pues eh, al final cerró sus oficinas en en, en Madrid ¿no? Eh, al cerrar esas oficinas nos quedamos con que teníamos nosotros eh, todo desarrollado, teníamos los modelos, teníamos el negocio y demás y dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? y al final pues pues seguimos seguimos con el, el negocio del trading algorítmico utilizando esos modelos creamos nuevos modelos y, y bueno pues lo orientamos en ese, en ese sentido ¿Sabe? o sea que, que bueno pues es, es un poco lo que hicimos eh, con, constituimos el trading eh, que se dedica al desarrollo de algoritmos matemáticos de trading y luego más tarde como lo estábamos haciendo bien y existía interés, pues fue cuando montamos el CTA en Estados Unidos para comenzar a gestionar allí en, en Estados Unidos, ¿no? Y el, año, y el año pasado fue cuando constituí la empresa de análisis cuantitativo y research, la Analytics, y tal, que dispone, bueno, lo de la base de datos que os comenté, que es de, que, que es una base de datos creciente, que contiene un montón de patrones, ineficiencias, estudios y tal, sobre miles de activos. Y, bueno, pues que está proyectado un desarrollo para... para Está en desarrollo desde mediados del 2016 hasta, pues yo creo que hasta ahora, mediados del 2017 estaremos. No, no te faltan
0: proyectos, de hecho, bueno, del CTA y, de, y del fondo, bueno, y de la base de datos hablaremos más adelante. Pero sí. ahora me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo se basa tu operativa, en qué tipo de sistemas tienes y, bueno, cómo cómo te planteas los diseños de los sistemas.
1: Pues mi operativa es eh, totalmente cuantitativa y sistemática, pero no siempre automatizada,
0: eh, es
1: decir, opero sobre cualquier mercado de acciones, de derivados, ETFs, Forex, siempre que sea pues susceptible de ser estudiado cuantitativamente y en el que se detecten pues patrones o ineficiencias que sean aprovechables para el trading en la, en la realidad. ¿no? Suelo buscar mercados líquidos, pero, pero bueno, hay veces que controlando el riesgo y demás y bajo determinadas premisas, pues sobre mercados
0: no tan no tan líquidos
1: pero vamos bueno, son básicamente eso cuantitativo y sistemático, pero no autom automatizado siempre eso
0: es. Eso es. ¿Y qué ventajas le ves a los sistemas cuantitativos en contraste con los discrecionales? ¿Tú que has estado en los dos bandos del de trading?
1: Pues mira, no son, yo, yo creo que no son ni mejor ni peor ¿sabes? es pues, otra manera de enfrentarse a los mercados cada cual escoge las herramientas que mejor le funcionan y a mí lo que me ofrece el trading mm. algorítmico es confianza, eh, disciplina, seguridad y pues un cierto control y, y que no tengo que estar todo el día frente al mercado siguiendo... de hecho muchas veces no sé ni dónde está el mercado sabes porque para mí son solo muchas veces son solo números y series temporales que analizo como algoritmos no intento detectar siempre ineficiencias momentos determinados ¿sabes? Eh, para aprovecharlos
0: ¿Y qué rentabilidades obtienes si se puede saber para hacernos una idea
1: Sí, eh, varían mucho dependiendo del modelo, de la época en el que estudiemos, etc. etcétera. Nuestra, tenemos una cuenta de prop que es en la que vamos a, a basarnos para crear el fondo de inversión y demás. Y desde en todo este año, por ejemplo, llevamos un, en, vamos en real llevamos alrededor de un 15% con una volatilidad muy baja y tan solo se ha perdido un, un mes, que fue el mes de octubre. ...y una cantidad pequeña, ¿no? Lo que buscamos realmente es estabilidad... Eh, ...aunque ello, pues eso... ...redunde, lógicamente, en una menor rentabilidad... ¿sabes? Eh, ...pero sobre todo estabilidad... ...creemos que los sustos no... ...queremos evitarlos, Entonces perseguimos rentabilidades de alrededor del 1... ...1,5% al mes... ...que ya está... ...yo creo que ya está bien, ¿sabes? Con bajas volatilidades y sin sustos... ...entonces, bueno, pues este año es, estamos consiguiendo eso un 15%... ¿sabes?
0: Muy bien... Es. ...bueno, a medida que se profesionaliza el tema... Todo el mundo tiende a, a primar la, la baja volatilidad en vez de la alta rentabilidad. Lo sí. tiene mucho sentido, desde luego. Claro, ¿sabes lo
1: que pasa? Que si quieres vivir de ello, tienes que, que hacer, hacer las cosas seguras, ¿sabes? Y que no haya sustos. Además, es que con una que hagas mal, game over, ¿sabes? Estar fuera, ¿sabes? Entonces, eso no tiene mucho sentido. Lo principal es pues crecer poco a poco, eh, sin sustos, y eso... Te va mejor a ti, a tu salud y a, y a, y a los clientes también, ¿sabes? Porque sí.
0: más. Sí. ¿Qué plataformas usáis para operar?
1: A ver, las plataformas son... Utilizo distintas plataformas dependiendo si es para análisis o para la ejecución de sistemas. Yo para análisis utilizo MATLAB y Python. Eh, y luego para ejecución utilizamos... Eh, bueno, utilizo CQG, Visual Chart y Trade station para ejecución de sistema. CQG lo único, es que me permite entrar en muchos brokers, ¿sabes? teniendo desarrollos en MATLAB, Python o C++ CC++, lo que tú quieras. más ¿no? yo yo no, no programo, ¿no? pero en MATLAB y Python sí. Y me permiten entrar a través de CQG en cualquier broker.
0: O sea, que utilizas plataformas distintas como para hacer el análisis que para operar. So, bueno, es, es curioso. Eh, no, no,
1: no, luego, lo, luego te lo explico. Utilizo, depende, depende, eh, utilizo la misma plataforma para ejecución, pero normalmente eh, para encontrar ineficiencias. Eh, primero lo que utilizo son Matlab y Python que tienen mucha creo yo que tienen mucha más potencia de análisis eh, para rastrear en, entre multitud y miles de, de activos no de determinadas ineficiencias y para hacer machine learning y demás no pero eh, una vez que detecto una ineficiencia con Matlab y Python la programo o, o directamente en Matlab y Python y ejecuto a través de CQG pero es Matlab y Python las que dan las señales y, y, va, y llevan el, el donde está el algoritmo eh, y con la misma fuente que yo quiera esa es la fuente de datos eh, La con la que he analizado con esa es con la que trabajo ¿no? o eh, lo que hago es que paso los códigos a Visual Charity Trading Station con sus fuentes de datos claro y es ahí donde testeo si realmente funcionan exactamente igual que lo hacían en Matlab y Python y si lo hacen así, sigo para adelante. Pero normalmente los análisis los hago con MATLAB y Python.
0: Muy bien. Vale, pues vamos a hablar ahora un poco de los proyectos que tenéis, bueno, el que habéis tenido. Eh, me gustaría que nos contarais sobre FTA que montasteis en usa. Si sí, fue muy difícil el, pro el proceso de creación.
1: Pues sí, fue complicado. Eh,
0: porque no conocíamos...
1: Cuando nosotros lo montamos no conocíamos a nadie que lo hubiera hecho desde, desde aquí, desde España, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues tuvimos que mirar mucho, conseguir allí un contacto que pues, pues que nos, nos llevara a la parte de administración, gestión Que supiese toda la regulación allí en Estados Unidos y Pero bueno, los sistemas eh, nuestros en el, en el, lo estaban haciendo muy bien Los clientes nos estaban pidiendo gestión y en España no, no podíamos Estaba muy complicado constituir un vehículo, ¿sabes? como un fondo, una sicav y demás Aquí yo creo que en España existe un exceso de regulaciones en, pues, para proteger el negocio tra tradicional de la gestión y no dan posibilidad de demostrar a otros si pueden ser mejores que lo ya establecido, ¿sabes? Entonces, bueno, ponen, yo creo que poner barreras al desarrollo y conocimiento siempre es malo y a la larga pues es un poco infructuoso. Pero bueno, yo creo que eso está cambiando, poco a poco está cambiando aquí en España, ¿sabes? Y bueno, tienen de todo a ser más transparente, abierto para todos, y, y bueno, aunque va a llevar tiempo, supongo, y que llevará tiempo, pero yo creo que al final acabará siendo similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, eh, que, que está todo muy controlado y muy regulado por, por el organismo equivalente a la CNMV allí, que es la NFA, pero, pero permiten, abren las puertas para que todo el mundo pueda demostrar si
0: realmente sabe hacerlo, ¿no?
1: Y luego que sea el mercado el que te coloque en su en tu sitio.
0: Sí, en España vamos constantemente por detrás en el nivel de apertura de puertas, de apertura de miras y de posibilidades para nuevos proyectos, desde luego. Sí. ¿Qué ventajas tiene un CTA respecto a otros modelos de gestión?
1: Pues mira, no es la panacea ni mucho menos. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que allí se monta fácilmente, estás registrado y regulado por la NFA, que es el, el organismo regulador, y puedes gestionar como quieras, siempre que te ajustes a lo, a lo aprobado por la NFA en tu estrategia que has presentado a los clientes. Entonces, no existen más límites que los que tú te pongas. O sea, pueden, puedes apalancar, puedes utilizar derivados, lo que, lo que quieras. Lo único que tienes es que detallarlo y tienes que decir el riesgo que tienen los clientes. Entonces detrás de ello está la, la NFA para aprobar tu, pues, tu folleto, ¿sabes? el que presentes de tu producto, sabes que tiene que ser claro y transparente. Y entonces eh, allí puedes comenzar a gestionar un, un, con un capital inicial que también el que desees, Aquí allí no te exigen que tengas 3 millones o 2 millones para gestionar, tú puedes empezar con una cuenta de 50.000. Y ya, ver y luego ir cogiendo Si lo vas haciendo bien Y puedes crecer, como hemos visto nosotros Hasta gente que ha conseguido 50 millones Y más, sabes Entonces eh, Bueno, es eh, Más ahí, abierto, sí Eso es más abierto Y luego los inconvenientes son La fiscalidad que tiene para el cliente Que no es un vehículo vendible a institucionales también Y que los... Porque nadie quiere, digamos Los institucionales lo que no quieren es, es abrir una cuenta particular. O sea, ellos lo que quieren es tener un vehículo o tipo un fondo, o si cabe, y poder comprar participaciones de ellos, ¿sabes? O incluso montarlos montarlo ellos, ¿no? Pero no, no abrir una cuenta aislada para un cliente suyo, ¿sabes?
0: Vale. ¿Tenéis en mente crear un fondo de inversión en España? Vosotros que, que habéis estudiado eh, pues, el modelo de gestión español y, y habéis operado un Z en Estados Unidos, ¿creéis que hay una diferencia muy grande entre el inversor español y el estadounidense?
1: Eh, sí, vamos, yo creo que, que la, el estadounidense en todos los sentidos es más abierto y receptivo. Eh, Sabe pues que, que quien quiere rentabilidad tiene que asumir riesgos, pero y que la cuestión no es tratar de evitar los riesgos, sino controlarlos, ¿sabes? Entonces... Bueno, pues es el propio mercado el que el que luego va colocando eso a cada uno en su sitio y los mejores gestores, los más regulares, los que no tienen sustos, los que no te hacen pasar mal rato, pues son los que más crecen lógicamente.
0: ¿Y cuándo decidís crear el fondo de inversión en España?
1: Pues mira, lo, lo
0: llevamos pensando
1: desde hace mucho tiempo, pero hasta este año 2016 no hemos decidido llevarlo a la práctica realmente, empezar a moverlo ¿sabes? ahora mismo estamos en proceso y bueno, pues si Dios quiere para este 2017 podríamos disponer del, del vehículo ¿sabes? pero estamos todavía uh, con, pues con la gestora hablando, viendo, encajándolo luego tiene que pasar por CNMV y son, son, es un proceso largo pero bueno, ya, ya se está moviendo
0: ¿sabes? ¿y cuál va a ser el modelo de gestión? pues el modelo
1: de gestión es totalmente sistemático aunque no totalmente automatizado. Y vamos a utilizar tanto acciones como derivados y ETFs, principalmente en el principalmente mercado americano. Todo.
0: Vais también a intentar primar la volatilidad por encima de rentabilidad, ¿verdad? Sí, sí.
1: Vamos, el, el modelo que tenemos que te comentaba antes de la cuenta de PROP
0: que vamos, pues es un 15%, un
1: 12%, siempre buscando baja volatilidad e intentar ganar cuantos más es, meses mejor, ¿sabes? eso es el, el, lo que lo que perseguimos, ¿sabes? es estabilidad, estabilidad, no vamos a pelotazos del 40%, 50%, 60%, oye, si bien, bien estupendo, pero no vamos a perseguirlo nosotros.
0: Muy bien. Vale, pues ahora me gustaría preguntarte sobre la base de datos que tenéis pensado crear después de tantos años en el mundo del trading. Cuéntanos un poco qué consiste este proyecto. Pues,
1: pues es un proyecto que todavía está desarrollándose y nos está llevando mucho tiempo porque tiene una complejidad de proceso y tecnológica bastante grande porque maneja una enorme cantidad de datos. Entonces la base de datos es es muy grande se ve si se necesita un proceso en paralelo y muchas para los cálculos y muchos servidores y demás y, y, y va a ser ofrecida va a ser una base de datos con creo mucha información estructurada y va a ser ofrecida de muy diferentes maneras a particulares e institucionales y lo que haremos será diferenciar productos pero va a tener creemos bastantes aplicaciones
0: ¿Qué tipo de datos vais a vais a ofrecer?
1: Pues mira, eh, el, va a contener eh, información estructurada sobre patrones, estudios, ineficiencias que, es, que se detecten o que ya sean conocidas y que sean aplicadas eh, sobre miles de activos. ¿no? Esas, esas patrones, estudios, ineficiencias van a venir tanto de nosotros, que haremos research, como de terceros con los que vamos a colaborar universidades estudios de, de negocios como eh, cualquiera que quiera que tenga eh, ideas estudios que diga oye pues he descubierto esto y funciona ¿sabes? pues puede participar y rentabilizarlo pues, o sea, nosotros actuaremos con una pl plataforma de distribución también luego entonces esos patrones son aplicados es decir no no ahora hay muchas webs, como por ejemplo SSRN, que está es, es genial porque tiene un montón de estudios y papers que, que hay sobre el tema, sabes, si la gente propone y tal, pero luego realmente no sabes sobre qué sobre tendrías tú que aplicarlo sobre miles de activos y ver sobre qué funciona, si funciona realmente, con qué rentabilidad, con qué riesgo esta base de datos ya te lo va a ofrecer lo que te va a hacer es seleccionar seleccionar los activos en base a, a muchos patrones que, que tú escojas entonces es básicamente y va a servir pues eso como fuente de ideas para el desarrollo de estrategias, para asesoramiento de
0: instituciones,
1: de entidades, de traders, de inversores,
0: de, no sé. Eso más y, o menos. ¿Tú gestionas eh, con sistemas propios eh, capital propio también? Sí, sí, sí.
1: La cuenta propia esta que tenemos eh,
0: es, es, es capital, capital propio. ¿Y si una persona quisiera empezar a, a operar, cómo le recomendarías que orientara su formación?
1: Eh,
0: ¿Su formación dices? Sí. Mm,
1: pues mira, el, lo primero es, es un poco eh, complicado dar recomendaciones siempre, ¿sabes? Pero bueno, básicamente tener ilusión, ¿sabes? Te tiene que gustar y tienes que creer en ello y tienes que, que volcarte. Y luego, eh, con la ilusión y con paciencia, ir aprendiendo. Y yo creo que siempre hay que tratar de ser independiente para no envenenarse con ideas ya preestablecidas y demás. Que te surjan nuevas ideas, ¿sabes? Porque hay muchos caminos que ya están pisados, que muchos son aprovechables, pero poco a poco pues van teniendo cada vez menos rentabilidad. ¿no? Y luego, pues, eh, formarse, formarse y probar. No solamente eh, la formación, ¿sabes? Pues la formación eh, hay mucha gente que la ofrece, nosotros, de hecho, también, ¿sabes? Pero, pero luego tienes que, que ponerte tú, ¿sabes? Y aplicar ideas que ya están establecidas y veas que a lo mejor no no tanto sabes que, que podrías tú desarrollar
0: nosotros tenemos eso unos
1: cursos tanto de eh, básicos de trading algorítmico como, como avanzados de trading algorítmico ¿no? para y los imparte eso no los imparto yo los imparte un compañero mío que es, se llama Fernando Bodí que es físico y que tiene una, bueno, es un, tiene muchísima experiencia en gestión de fondos eh, con mod, con modelos y demás y bueno, es un poco eso: leer, aprender, aprender escuchar a escuchar a muchos traders. Eh, todos, yo creo que todo el mundo tiene una parte buena. Entonces, bueno, pues de todo se puede aprender, aunque aunque pierdan. Se, se, da lo mismo, se, se, se aprende de todos. Para, precisamente para no caer en eso.
0: ¿Dónde, dónde podemos encontrar esos cursos?
1: Pues mira, tenemos una web en streaming, ¿sabes? Que tenemos ahí los dos cursos en... publicados. ¿no? no, no. Básicamente ahora mismo estamos haciendo un poco por el boca a boca, ¿sabes? Entonces, y está teniendo mucha aceptación, la gente que lo hace queda muy contenta. Además, te... seguimos teniendo un contacto con ellos, incluso, bueno, pues eh, hemos Han hecho sistemas con nosotros en conjunto y demás. O sea, que... que tenemos muy buen muy buena aceptación en ese sentido Fernando es, es muy buen profesor además le encanta
0: vosotros que habéis estáis dando formación consideráis que es necesario tener un perfil técnico para ser un inversor cuantitativo? Mm,
1: hombre, algo tienes que tener algo un conocimiento básico tienes que tener para ser mm, inversor cuantitativo porque vas a necesitar primero unas, unos niveles de matemáticos básicos que eso bueno, pues tampoco los vas a necesitar eh, muy profundamente sabes Pero por lo menos entender algunas cosas Y luego programación ¿sabes? Vas a necesitar programar ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues algo técnico sí que tienes que tener ¿sabes?
0: ¿También utilizáis Python y MATLAB para estos cursos?
1: No, para estos utilizamos TradeStation Trade Station. Para el primero, que es el principal Es una introducción y no utilizamos eh, No utilizamos realmente ninguna plataforma. O sea, poder, utilizamos TradeStation o VisualChart para enseñarlo, para enseñar cosas. Pero en el primero, eh, yo creo que es interesante, es muy interesante, pero pero no enseñamos cosas profundas. Luego en el segundo sí, en el, en el segundo ya enseñamos cosas complejas de TradeStation, de algunos indicadores, incluso alguna estrategia que, eh, que, que enseñamos y, y demás. O sea,
0: muy bien. Has comentado que para formarse eh, consideras muy importante la lectura y, y leer. ¿Qué libros recomendarías? ¿Cuáles han sido los más influyentes para ti? Pues mira, yo a mí me gusta, y, y sigo siguiéndole, ¿eh? ¿sabes?
1: Una persona que me, que me gusta es eh, Ernest Chan, ¿sabes? Algorithmic Trading ¿Sabes qué? Y luego yo lo que hago es leo muchos papers publicados eh, en SSRN ¿Sabes? Es una web, ¿sabes? De... De publicación científica y demás, a Y allí publican muchas cosas. Entonces, de ahí cogemos ideas, muchas ideas de trading. Aparte de lo que nosotros hacemos, pues luego de, de investigación propia, ¿sabes? Y que se te ocurren cosas. Eso es lo, lo mejor. Pero de ahí coges ideas y luego te permiten mmm, pues hacer tus variaciones sobre ellas.
0: Sí. Vale, ¿y, y el, el libro que más te ha influenciado es el Ernest Chan? Sí, el de Ernest Hemingway es el que más habitualmente leo, ¿sabes? El, vamos, el que sigo de vez en cuando. Ernest Hemingway me parece que es un buen
1: gestor y un buen trader, sí.
0: Si tuvieras así. que decir algún buen trader español cuantitativo, ¿a quién nombrarías? Trader cuantitativo, inversor cuantitativo, gestor cuantitativo. En España, ¿no? <risa> pues
1: en España no lo sé. Bueno,
0: venga, Estados Unidos. Te hablo el, te el mundo. Tim Simons. Perdona. Jim Simmons Jim Simmons
1: Muy bueno sí, sí. Sí.
0: Vale Pues ya una última pregunta ¿Eh, ¿Dónde te podemos encontrar A ti en redes sociales O blogs O además de Gestrading.com Pues mira Tengo eh,
1: habitualmente Un Un Twitter ¿Sabes? Por Twitter Y un blog Que ahora mismo Está un poco parado Pero que lo vamos a, a reactivar Vamos a empezar ahora Con el tema de la plataforma En cuanto esté la plataforma Vamos a meter más contenido Vamos a, a, a moverlo Bastante más Pero ahora mismo En Twitter tengo una cuenta de Twitter. ¿Cuál es? Pues mira, ¿La eh... sabes? sí. <risa> Valdenebro Fer.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Y el blog? Ya lo ponemos a las notas de, de, de momento está, el, eh, está en rankia, de momento, está como Juan peak. Juan Muy bien
1: pero ya te digo ahora mismo estamos muy parado
0: en ese sentido bueno pues seguro que tienes publicaciones pasadas que resultan muy interesantes
1: sí ahora mismo lo que hago es más eh, escribo a lo mejor para, para revistas como para, eh, colaboro mucho con traders una revista traders o con spa trading y demás pero el blog eso lo, tengo, lo tenemos bastante parado
0: muy bien pues eh, rica muchas gracias eh, hasta aquí la entrevista de hoy, te traeré si no te importa en alguna otra ocasión para preguntarte más cosas a nivel de operativa y demás que nos parece muy interesante y ya confiando en que la base de datos esté montada y nos digas qué tal está yendo
1: vale, sí, sí, además os lo enseñaré para que me deis feedback hombre, que es, por supuesto que ahí de, de aprender y de mejorar con, con la opinión de todos
0: pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión
1: venga, muchas gracias
0: a vosotros un abrazo. un abrazo Si te gusta este podcast, déjanos una reseña en iTunes o en iBox, Te ayúdanos a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time.